0: Queridos hermanos y hermanas y amigos, <coughs> dentro de, de un par de días se, se va a conmemorar en nuestra sociedad mercantilizada y comercializadora, se va a celebrar el llamado Día de los Enamorados, ¿Verdad? Y... Esta sociedad... En la que estamos inmersos... Nos, nos está metiendo... Por nuestros ojos... El hecho de que... Si no regalamos nada... Es porque no amamos... O... Si no celebramos el día... De los enamorados... Es porque no amamos... Si... No tenemos eh, una manifestación grande sobre este día, es que no amamos. Sin embargo, en la Biblia nos encontramos desde el principio hasta el final, nos encontramos como Dios ha querido ser siempre como un marido para su pueblo. Y ha querido que su pueblo sea su esposa. De tal manera que Dios ha amado tanto a su esposa, a la iglesia, que según nos dice la Escritura, el Señor entregó su vida por esa iglesia. Amar es tan importante como comer o respirar. Sin amar... El hombre y la mujer no está completo. El amor es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que somos. Pero la Biblia, cuando habla de, del amor entre la pareja, está hablando acerca de un amor sublime, de un amor que va mucho más allá de lo carnal, que va mucho más allá de lo que podamos sentir humanamente, el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Va mucho más allá de esa atracción física, sino que el amor del que Dios nos habla, es un amor tan grande, tan profundo, tan fuerte, que quedó plasmada, este amor quedó plasmado en las páginas de la Biblia en muchos lugares y uno de ellos podríamos aplicarlo en el Salmo 23. Ahí podemos encontrar cómo Dios de una forma sublime explica lo que el Esposo, en este caso Dios o en este caso el pastor, de una manera sublime, ama, protege, cuida, le, le da bendición a su esposa, que son las ovejas. Y nos encontramos, por tanto, que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Dios, ha querido siempre y ha manifestado siempre la idea de que el hombre y la mujer, el marido y la esposa se han de profesar un amor profundo, sincero, honesto, un amor de entrega, desmedido, un amor que está por encima de todas las adversidades, por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las cosas y como dijera el salmista, las muchas aguas no pueden apagar el amor porque el amor es un fuego consumidor. En el en el principio de la humanidad, cuando Dios presenta a Adán a la mujer, Adán se queda como pasmado y le sale aquella expresión tan conocida de esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dios le había presentado anteriormente a Adán todos los animales que existían en la, en la creación. Pero de ninguno de ellos exclamó lo que Adán exclama cuando tiene delante a Eva. Y vemos cómo en el origen Dios ha querido que el hombre y la mujer se amen se quieran porque es importantísimo el amor para la existencia del hombre si los que sois más jóvenes preguntáis a los que somos más mayores ¿por qué llevas 30 años, 40 años de casado con tu esposa y seguís juntos. Si no hay amor, es imposible. El amor todo lo pega. El amor, como dice la palabra en Primera de Corintios, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, en el matrimonio, como en la vida secular, en la vida eclesial, en la vida en general, el hombre necesita amar y ser amado. Porque sin amor es imposible que las cosas salgan bien. Hay mujeres que cocinan muy bien. Y los maridos nos sentimos contentos cuando nuestras esposas nos hacen aquellas comidas que nos gustan y además huele a, a, a nuestro paladar, ¿verdad? huele a, a nuestro sabor, a lo que nos gusta. Esa comida no puede ser una comida rápida, no es la comida de los Burger King ni es la comida de los McDonald's. Cuando una mujer se pone a cocinar un guiso que le ofrece al marido, tiene un tiempo. Tiene una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y hay que darle tiempo a la comida. Y hay que darle también amor. No solamente hay que darle un pellizquito de sal y un poquito de pimentón. Hay que darle también amor. Porque lo que se hace con amor queda mejor, queda mucho más bueno, más agradable, más sabroso. Por tanto, desde el principio de la creación, Dios ha querido, ha querido que el hombre y la mujer se amen. Y el Señor ha puesto figuras en las Escrituras, en la Biblia hay ejemplo más que suficiente de cómo el hombre y la mujer han de amar. Al cónyuge. Dios. Desde el comienzo mismo de la creación. Había creado la figura del esposo. Para que el esposo amase. A su mujer. Como a su propio cuerpo. Fijaos aquí hermano. El apunte que hace la Biblia. Dios ha querido siempre que el marido ame a la mujer no como ama a su coche, no como ama a su moto, no como ama cualquier cosa que el hombre tenga de su propiedad, sino que tiene que amar a la mujer como a su propio cuerpo. Y yo preguntaría, hermano, ¿cuánto te quieres tú? Hermano casado, Hermano, que está viviendo una relación matrimonial con tu esposa. ¿Cuánto te amas? Si te amas poco, es lógico que ame poco a tu mujer. Y por lo tanto tienes que ir al médico. Tienes que hacer una reflexión profunda de tu vida. Porque tenemos que amarnos mucho. El Señor quiere que tú te ames mucho, porque tú eres muy bueno, tú eres creación divina, tú eres parte de Dios, tú eres lo más elevado de la tierra, no hay ningún animal por encima tuya, por lo tanto Dios quiere que tú, hermano mío, te ames mucho y en ese amarte mucho ames mucho a la mujer con la que vive entregando tu vida en amor por ella fíjate lo que dice el salmista nuestra hermana leía el salmo 23 y nos traía una lectura muy profunda acerca de la relación entre el pastor y las ovejas. podíamos decir entre el marido y la mujer. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué alegría, hermano, es tener en casa a una mujer, ser el marido de una mujer que piensa de ti de esta manera. A mí me engloria saber que mi mujer sabe que conmigo no le va a faltar de nada. Me siento feliz, me siento contento. Saber que no le va a que mi mujer piensa de mí, que conmigo no le va a faltar de nada. Esto es importante, que la mujer se sienta protegida, bendecida, ayudada por el marido. La metáfora del pastor indica el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Pues las ovejas necesitan constante vigilancia, y protección de la fiera, protección del mal tiempo, protección del peligro. También el pastor debe ayudar a las descarriadas y enfermas, porque sin el amor del esposo hay ovejas que mueren. Hay muchas mujeres en este mundo que están viviendo vidas muertas junto a un hombre que no las ama. Este, este comienzo del Salmo 23 tiene un significado muy profundo y que aunque nosotros nos quedáramos horas y horas hablando sobre él, estaríamos extrayendo de este Salmo maravillosa enseñanza entre la relación del esposo y la esposa el hombre ha sido puesto para amar el hombre no ha sido puesto para imponerse el hombre no ha sido puesto por Dios en el matrimonio para pegar, para maltratar, para tratar a la mujer como algo débil o como algo frágil o como algo que no tiene ningún valor, sino que el hombre ha sido puesto y ha sido puesto en el corazón del hombre y de esta manera, así, se nos pide a los hombres es que amemos a nuestras mujeres a la mujer no le dice que ame al marido a la mujer solamente dice respeta ya la Biblia va por eso de que el marido la mujer ama la mujer ama por su propia naturaleza la mujer ha sido creada para amar al hombre hay que meterlo en berea al hombre hay que decirle, yo tienes que amar. Tu función no es la de imponerte. Tu función no es la de coger el palo. Tu función no es la de coger la correa. Tu función no es decir, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando. No, esa no es la función del pastor. No es la función del hombre. No es la función de Dios. Dios, aun siendo Dios. Todo lo hace por amor. Dios no se impone nunca. Dice dice la Biblia en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. El Señor no llega y pega una patada en la puerta y abre la puerta. No, no. El Señor llega con mucha educación y llama. Y si tú abres la puerta de tu corazón, el Señor dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero yo no voy a pegar la patada en la puerta. Yo voy a llamar. El marido debe también ser un hombre que llame a la puerta. Hay que llamar a la puerta. Porque no siempre las esposas están en la misma disposición. Hay que llamar. No, no vale pegar la patada en la puerta porque aquí el que mando soy yo. Si no hay que llamar y llamar de forma amorosa, llamar de forma gentil, de forma cariñosa, de forma amable. Porque la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil, pero no creo que sea frágil en el sentido de débil, sino frágil en el sentido en que a las mujeres le afectan lo que a nosotros nos parece que no tiene importancia a las mujeres sí le afecta y por lo tanto al ser la mujer más sensible que el hombre yo creo que ahí es donde estaría un poco la, la explicación la mujer es más sensible no más débil, la mujer es más fuerte que el hombre, aguanta el dolor más que el hombre, mentalmente es mejor que el hombre las mujeres tenéis una cabeza prodigiosa ¿eh? Eh, yo creo que que Dios hizo las cosas bien hechas y le dio eh, a, al hombre el equilibrio que necesitaba con la mujer. ¿eh? El hombre es de poca cabeza y a lo mejor eh, de más corazón. Y la mujer también es corazón, pero es más cabeza. ¿verdad? Y a veces nos encontramos con esa situación tan eh, a veces complicada, pero que si nosotros lo analizamos y lo meditamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, pues entonces encontramos la razón de ser de lo que la palabra nos está enseñando. Nada me faltará, dice el salmista, si mi marido me ama, nada me faltará. Yo recuerdo cuando <coughs> en Casno y yo nos hicimos novio. Eh, yo trabajaba eh, en la policía, eh, ganaba un sueldo muy pequeño. En aquella época, eh, estoy hablando del año 81, estaba ganando pues 26 o 27 mil pesetas. Eh, imaginaos que un hombre de campo, eh, si trabajaba todos los días, en aquella época podía estar ganando sobre las 30 y tantas mil pesetas en el campo. Eso era lo que yo estaba ganando en el campo cuando me vine a la policía. Entonces, el sueldo no era muy grande. Eh, y si tenías que comprarte una vivienda o alquilarla, pues los alquileres, lo digo porque fue lo que nos pasó, un alquiler costaba mil pesetas. Y, y la comida pues era tan cara como hoy, ¿verdad? Entonces, llegábamos a veces cuando nos casamos, Llegábamos a veces a final de mes, pues bastante corto, teniendo un sueldo frío, llegábamos un sueldo corto. Y yo recuerdo que cuando nos comprometimos, yo le dije a Lancani y digo, yo te prometo una cosa, nunca te va a faltar la comida ni lo necesario. Y recuerdo que los cuatro o cinco años primero, en los que yo estuve de policía, yo trabajaba de noche y por la mañana me iba a arreglar jardines a la jara. Echaba dos trabajos, uno por la noche y otro por la mañana. Y gracias a esto y posteriormente gracias a que En Casni también estuvo trabajando durante un tiempo, pues pudimos sacar a flote nuestro nuestro matrimonio en el aspecto material. ¿eh? Y la cosa fue funcionando bien. Pero fijaos, eh, el marido que ama a la mujer, si tiene que coger cartones, si tiene que ir a coger opciones, si tiene que ir al campo a vendimiar y esa peona y rato, el hombre que ama a la mujer lo hace. Porque una de las cosas fundamentales del amor es <coughs> procurar que la mujer con la que tú vives tiene lo necesario. Hoy día, hermanos, en muchos aspectos, en muchos aspectos, hay mujeres que se separan de los maridos y maridos que se separan de sus mujeres porque buscan fuera lo que tienen dentro. Es decir, menosprecia lo que tienen dentro y van a buscarlo fuera. Y entonces esto es un problema. El hombre debe proveer para que su mujer no busque nunca fuera lo que tiene en el hogar. El hombre debe de ser lo suficientemente inteligente como para atraerse a su mujer por el amor profundo y sincero que manifiesta que tiene hacia la mujer que ama. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, cada vez más corrompida, donde el pecado y donde las personas se están dejando arrastrar por el mal. Y estamos llegando a un extremo en el que realmente no se sabe lo que es el amor. Hay un corito que a mí me gusta mucho, que dice, la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Y es verdad que hay mucha gente que hoy día no saben realmente lo que es el amor. Cuando la Biblia habla del amor la Biblia habla del amor con letras mayúsculas la Biblia habla del amor con con una capacidad con una caja torácica tan grande donde el corazón del hombre y de la mujer tiene que ser tan grande que tiene que bombear mucha sangre porque el amor que tiene que derramar sobre la persona. Que vive contigo. Tiene que ser una, un amor fuerte. Y tu corazón tiene que latir fuerte. Y tú tienes que tener fuerza en tu corazón. Para amar a tu esposa. Y a tu esposo. Por encima de todas las cosas. Por encima de las propias familias. Y yo diría que inclusive por encima. De los propios hijos. Porque. Los hijos se van y al final lo que queda es el marido y la mujer. Dice el salmista que el amor del marido hacia la mujer confortará su alma. ¿Cuántas veces nuestras mujeres nos han dicho a nosotros, a los hombres, nos han dicho... Pero si a mí no me hace falta que me compre un anillo de oro, si a mí no me hace falta que me compre una cadena, si a mí no me, si no, me, no me hace falta que me compre esto, lo otro, yo simplemente con que tú me quieras tengo bastante. Yo con que tú me quieras tengo bastante, no me hace falta ningún otro regalo. Había un, un cantador flamenco que cantaba una canción, eh, no recuerdo bien cómo, cómo, cómo empezaba, pero decía algo parecido a, 12 cubiertos de plata me mandaste de regalo, 12 cubiertos de plata, pero yo me conformaría con aquella cuchara de palo de cuando tú me querías. ¿Y cuántas veces, hermanos, podemos traer a nuestro corazón y a nuestra vida querer comprar el amor de otros con regalos cuando a lo mejor lo que tu esposa necesita o lo que tu esposo necesita es simplemente que le coja la mano, que te sientes en el sofá, que te recuesten su hombro y ver junto una película o simplemente quedarte acostado ahí en el sofá tranquilito, los dos, hombro con hombro y con la mano cogida. Hay gente que dicen que necesitan más cosas. A veces el amor necesita simplemente mirarse a los dos. A veces el amor simplemente necesita una sonrisa amable, una mirada de cómplice. Simplemente un paseo por la playa, a veces un ramo de margarita, a veces cualquier cosa con, con simpleza trae más paz a nuestro corazón que un carro lleno de oro. Las cosas pequeñas traen a veces más salud que los grandes botes de medicina. Las pequeñas cosas traen más bendición en momentos difíciles que carros llenos de alimentos. El diablo, como león rugiente, está a nuestro alrededor deseando a ver a quien puede devorar. Y Él quiere crear en nosotros la inquietud, la tranquilidad, el desasosiego ...y una larga lista de problemas... ...y dificultades... ...pero aún así... ...el Señor dice... ...que el que ama... ...el marido que ama a la mujer... ...la reconfortará... ...y le dará ánimos... ...esto es lo que... ...nos enseña... ...el Salmo 23... ...nos sigue diciendo el Salmo muchas cosas, ¿verdad?... ...pero... Una de ellas dice, prepararás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántas veces, hermanos, en este mundo espiritual en el que nos movemos, y en este mundo carnal, en el que vivimos, nos podemos encontrar que la comida que ofrece el mundo es una comida contaminada por el pecado, donde los matrimonios no estamos exentos de poder caer en esa comida destructora y fatídica que el mundo nos está ofreciendo. Porque el diablo se está encargando de crear en nosotros un ánimo doble, una situación anómala, un vivir no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a los deseos pecaminosos de la carne. Y por lo tanto, los cristianos deberíamos estar felices, solo y exclusivamente, con lo que el Señor nos ofrece de forma gratuita, por medio del amor que fue derramado en Jesucristo. En cada uno de nuestros corazones. Por tanto. En la vida. De cada matrimonio. El centro. De nuestro hogar. Ahí debe estar la persona. De Jesucristo. No debemos pensar por tanto. Que nosotros solos. Podemos arreglar nuestros problemas. Si Cristo no está en el hogar, el hogar no funciona. Si Cristo no está en la iglesia, la iglesia no funciona. Si Cristo no está en el trabajo, el trabajo no funciona. Si Cristo no está en mi vida, mi vida no funciona. Por tanto, debemos nosotros de invitar a Cristo a nuestra vida invitar a Cristo a nuestro matrimonio, que Él se siente con nosotros y que por medio de la palabra de Dios podamos nosotros, los hombres, principalmente, y también las mujeres, podamos aplicar lo que dice la Escritura para que nuestra, nuestro matrimonio, nuestra vida vaya bien. Fijaos, que el Salmo que estamos leyendo es como un canto que parece ser como si el esposo hiciera un canto elevado sobre lo que el Señor hace en su vida y lo que hace también en la vida de las ovejas. Pues bien, ese cántico lo podemos también nosotros aplicar a nuestra vida haciendo no solamente lo que dice este Salmo, sino lo que nos dice de manera general la Biblia para aplicarlo a, nuestros, a nuestras vivencias, a nuestra forma de caminar. Cogiendo el ejemplo del buen pastor, podemos decir que Dios quiere que los esposos amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, de tal manera que dio su vida por ella a fin de ganársela para sí mismo. Dios quiere que los esposos amemos a nuestras mujeres. En primera de Corintios y también en las epístolas de Timoteo, encontramos ahí el que el Señor habla acerca del deber de los maridos, de lo que debemos de hacer los maridos ante nuestra esposa. Decía yo antes que a la mujer no se le pide que ame, sino que honre Pues bien, la honra que las mujeres han de dar a los maridos debe venir implícita por el amor que los maridos tienen a las mujeres. El deber de los esposos, hermanos y hermanas, es amar a sus esposas. El amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo a seguir. Porque... ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Así también los maridos debemos entregar nuestra vida por nuestras mujeres. Por tanto, no cabe el, el ser eh, acaparador de las cosas. El hombre no se puede convertir en un egoísta, en un vividor para sí mismo, sino todo lo contrario, el hombre ha de vivir por la mujer, ha de vivir para ella, como Cristo vive por la iglesia y se entrega por la iglesia para santificarla, glorificarla y bendecirla todos los días de su existencia. La iglesia y los creyentes no carecerán de mancha y arruba pero el marido debe estar ahí para limpiar con su sangre preciosa cada día las manchas que puedan salir dentro del matrimonio. En Adán, las palabras de Adán mencionadas por el apóstol se dicen literalmente sobre el matrimonio, pero tienen también un sentido oculto en ella en relación con la unión entre Cristo y la iglesia. Todos los deberes del matrimonio están incluidos en la unidad y en el amor. Mientras adoramos y nos regocijamos en el amor con condescendiente de Cristo, los maridos y las esposas debemos aprender deberes recíprocos. Y ya para terminar, hermanos y hermanas, Efesio, en el capítulo 5, nos dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Marido, amá a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida de la Iglesia. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 3, Y vosotros, marido, igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La palabra de Dios, hermano, y ya termino con esto, enseña la fragilidad con la que nuestra sociedad está viviendo en el matrimonio. Nuestra sociedad está viviendo de una manera de una manera light, unos fundamentos y unos principios bíblicos que Dios puso para que el hombre y la mujer pudieran estar encuadrados en una dinámica de obediencia y de amor recíproco el uno para con el otro. Sin embargo, todo esto está siendo cambiado. El hombre con su afán de vivir en el pecado, está haciendo que lo que la palabra de Dios dice se quede en segundo plano. Y está haciendo el hombre hoy de su capa un fallo. Tenemos, por tanto, que volver de nuevo a los orígenes de la Biblia. Debemos de volver de nuevo al origen del matrimonio en la Biblia para que sepamos nosotros lo que realmente significa vivir una vida de entrega y de amor del marido hacia la mujer y una vida de respeto y de obediencia de la mujer hacia el marido. Por tanto, en estos días en los que se va a celebrar a, por parte de nuestra sociedad eh, la festividad del de Día de los Enamorados, quizá podamos decir algunos como el apóstol Pedro y el, y el apóstol eh, Juan, creo que era, Pedro y Juan, cuando llegaron al Templo de la Hermosa y allí se encontró con un hombre que pedía limosna. Y aquel hombre decía... Dame una limosna. Y el apóstol le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es posible que nosotros no tengamos ni oro ni plata que ofrecer a nuestras mujeres, pero tenemos un corazón, un corazón que podemos entregarlo, un corazón que puede ser entregado mucho más de lo que lo entregamos. Tenemos un corazón que podemos darlo mucho más que lo damos. Tenemos una vida que quizá podamos darla más de lo que lo damos. Tenemos también un pensamiento que quizá podamos compartir con nuestras esposas mucho más que lo que compartimos ahora. Es decir, Dios ha creado al hombre para que ame a su mujer y creó Dios el estado del matrimonio, para que ahí el hombre y la mujer fueran completos. Adán exclamó estas palabras, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ojalá que todos los maridos que estáis aquí, o que estamos aquí, podamos sentir esta, este sentimiento con nuestras esposas. De que podamos decirle como. Decía. Eh, Adán. A Dios. Cuando le fue presentada a Eva. Esto es carne de mi carne. Y esto es hueso de mi hueso. Por tanto. Amaré a mi mujer. Me entregaré por ella. Y haré todo lo posible. Para que. Todo lo feliz. Que yo quiero ser. También sea. Mi esposa. Ojalá que la palabra de Dios os haya servido en algo y que podamos mm, vivir en nuestra vida diaria este sentimiento tan profundo que es el amor, que nunca se termina, que nunca se apaga y que es lo que mueve el mundo y mueve todas las cosas. Amén.